Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej, det här är Johan Hurtig från Humorpodcasten Rätt upp i verkligheten som jag gör tillsammans med Jonas Strandberg. Och nu ska vi ut på en stor turné där vi både kommer bjuda på livepod och stand-up. Och det kan du ju bara inte missa så bege dig genast in på Facebook och kolla Rätt upp i verklighetens Facebook-sida där du kan få all information om biljettförsäljning och när vi kommer till just din stad. Biljetterna flyger i princip iväg så skynda Gå in på Facebook och kolla upp detta nu. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Vagrell och med Livrädda. Elina Svensson, jag råkar knäcka mitt finger och det knäckte ja. jättehögt. Det är som att du bara hoppade till. Ja. Ska vi ta om det eller blir vi nöjda? Nej, jag tycker vi är nöjda där. Ja. Jag tycker det är jättebra. Vi är mitt inne i O.J. Simpson. Ja, det är vi. Vi kör tre avsnitt OJ, jag tycker det känns väldigt spännande att jag har hållit mig utanför. Hur, hur är det med dig Elinor? Jo men det är bra. Ja. Jag tycker att det känns för himla härligt att hösten faktiskt, höstsäsongen kommer igång nu. Mm. Och det är grejer som händer liksom. Mm. Det har varit så skönt och vilsamt med den här sommaren. Men nu jävla. Ja det har faktiskt varit fantastiskt det får ja. jag säga. Men ja det är härligt, jag är bara så trött hela tiden. Jag, är inte, jag jobbar ju nu. Liksom. Jag mm. jobbar ju på Svenska Nyheter med Manus och du jobbar på Robins mm. i Malmö. Mm. Det är ju, jag är ju inte van alltså. Jobba liksom åtta till fem grejen. Det är faktiskt för långa dagar för en helt vanlig komiker. <laughs> alltså verkligen. <laughs> för alltså, är det bara som att man har lite gig några dagar i veckan och man har, äh, jag, jag har ju, vi har ju den här podden och vi har, alltså det är rätt mycket det blir fan, jag räknar efter det blir typ så 200 procent i veckan. Och jag, jag, alltså jag ska inte klaga, det är, jag älskar allt jag gör, det är skitroligt. Mm. Men att just ha ett jobb då, det blir, det blir liksom en chock för själ och hjärta bara. Yeah. Så att, men det är, bra, alltså det är ju det är mysigt att i höst. Alltså, I sommar så läste jag en bok som heter Hjärnstark. Yeah. Som handlar om hur mycket det påverkar hjärnan att motionera och sånt. Ja. Och då, då brukar jag läsa den liksom, läsa en snutt när jag har rört på mig. Så då, för då mår jag så bra att bli så åh kolla vad bra min hjärna blir nu då. När mm. jag har rört mig så här, nu, nu händer detta i mig. Men det är så jobbigt nu för nu kommer jag liksom ihåg det som jag har läst. Så varje gång jag inte 
nå mitt stegmål en dag eller mm. som idag när jag bara tänkte ah, men jag, kan, jag bokade ett träningspass sen så bokade jag av det och sov till klockan tre istället. Då blev jag så här stackars min hjärna som bara krymper och krymper nu. Ja. Och jag läste ju också mycket om hur bra det är för kreativiteten och sådär och röra sig. Så, så nu blev jag så här det är dåligt för min karriär att inte röra mig och nu gjorde jag inte det så det är som att jag förstör hela min karriär. <laughs> hur kan man vända allting till något negativt? Eller alltså ständigt. Jag vet. Allting. Mm. Men jag har försökt verkligen göra det till en positiv grej. Ja. Men icke. <laughs> jag har börjat cykla till jobbet. Du är så duktig. Det är väl ganska bra? Ja, det är jättebra. Det är ändå röra på sig lite. Men det är att röra på sig mycket. Spe- speciellt att göra det på morgonen. För då har det bättre effekt på hjärnan liksom ja. över hela dagen. Fan vad bra. Alltså du, du får mer ut av det under dagen. Liksom. Vet du att jag hade det på känn? Ja, det känt väl jag det. Ja, <laughs> ja men visst. Hörru du, ska vi sparka igång det här? Det gör vi. Vad blir det för mod? Okej. Okay. Vi har gått igenom mm. lite bakgrund och själva hur de hittade crime scenen. Nu är vi tillbaka igen framme vid 13 juni 1994. Man har alltså hittat eh, handsken vid brottsplatsen och den andra handsken i paret bakom OJs hus. Eh, just det, jag kanske ska säga det också att brottsplatsen är alltså utanför Nicoles hus. Mm. Nicole Brown. De bor inte ihop och de är inte ihop längre. Exakt. Det var slut något år typ, eller? eller? Eh, ja, jo, men exakt. Just det. Så mm. var det ja. För 93 var det som hon ringde polisen och bara, mm. han bryter sig in. Och då mm. hade de inte slut. Man ringer i alla fall. Man hittar inte OJ. Man har ju fått reda på att han är i Chicago. Och sådär. Eh, man ringer Nicoles föräldrar och berättar för Nicoles pappa vad som har hänt. Att deras dotter är död. Och det dröjer sedan några sekunder. Sen hör man i bakgrunden hur hennes syster Denise bara I knew that motherfucker was going to do this. Helvete. Ja. Och man fick, jag tror på grund av den här handsken och blodspåret på bilen, på OJs bil, så fick man en search warrant på OJ. Och det blev eftermiddag och OJ kom tillbaka från Chicago. Och de kom hem till honom och satte handklubbar på honom. Mm. I serien, eh, den här People vs. O.J. Simpson, det är ju lite fiktion och lite eh, fakta liksom, Just det. i den. Så man vet inte riktigt. Mr. Roskeller med den. Ja, yep. han spelar eh, Robert Kardashian. Mm. Pappa till eh, Kim och eh, Chloe tror jag. Ja. Och, och så vidare. Eh, I serien så blev det i alla fall en skitstor grej. Det här med att de satte handklubbar på honom. Eh, och jag vet inte om det är fakta eller inte. Men det var så här, you can't handcuff the juice. <laughs> och då var det en journalist som smög i buskar och filmade det. Och det kom, läckte ut. Alltså så att det kom till tv och så där. Alla bara, the juice in handcuffs. Wow. Eh, det låter så roligt att säga the juice. Ja, och att det man låter... kallar sig själv det. Att man kallar sig själv juicen. Ja, men jag menar mest att det låter som you can't handcuff the juice. Som Jaha. att du får inte sätta handklubbar på judarna. Att man blir så här, jag, jag kommer alltid av mig när jag, när jag hör det. Aha. Ja. Nej, menar alltså. The juice killed Nicole. Va? Vad sa du? Ja, verkligen. Sounds bad. Det låter inte rätt. Jag måste säga att jag gör något så här konstigt uttal. Jag inte hör någon skillnad. Men det är alltså the juice som är the orange juice. Yes. Som han kallas på grund av att han heter OJ. Orenthal James. Påminner sig från förra avsnittet. Men i alla fall så tar man av honom handklubbarna igen. För det är så, men herregud han är ju OJ. Han kan inte stå här med handklubbar. Ja. Men de tar in honom på förhör i alla fall. Och han hade en skada på handen. På vänster hand. De bara, ha, alltså ett skärsår typ. Mm. De bara, hur fick du den här skadan? Han bara, jag vet inte. Och så svarade på det lite för snabbt. Hur fick du den här skadan? Jag vet inte. Okej. Okay. Och sen frågade de, hur gick det i Chicago då? Han bara, jo just det. Jag hade sönder ett glas när jag var i Chicago. När ni ringde mig, då hade de till och fått tag i honom så var jag på toa och jag gick kind of bonkers och hade sönder ett glas och skar mig polisen bara, okej okay. eh, OJ, du har lyssnat på det här på band, så jag vet att de säger mm. OJ, vi har ett problem vi har hittat blod i och på din bil det finns blod vid ditt hus och det är ett problem mm. så är det hans advokater eller är det poliser? Mm. Man vet typ inga skillnader. Men jag tror att de brukar uttala sig så för att man ska vara så här, lyssnar vi på din sida, alltså, men vi har ett problem att lösa det här. Okej, okay. kan du bara snälla reda upp för oss hur detta har gått? Jag säger något, ja. det är lugnt, du behöver bara fatta. Mm. Mm. Och OJ, han bara, 
I know I am the number one target, and now you tell me I've got blood all over the place. Man bara, okej. Okay. The number one target? Mm. Nej, det var din exfru det. Ja, just det. Och sen så börjar han rambla som fan och säger så konstiga grejer. Han bara, jag gick in i huset och jag gick in i bilen och jag hade lite väskor och galgar och jag vet inte, jag gjorde liksom vad jag gör, du vet. Man bara, va? Vadå, jag gjorde vad jag gör? Alltså, I did what I do. Alltså, alltså. Han har så konstigt förklarat. Han börjar börja prata jättesnabbt om massa olika konstiga saker. Och polisen bara sitter och bara, ja, okej, okej, okej. Inga följdfrågor. Men de fotar... Mm. De fotograferar hans handsår. De tar hans blod för blodprover. Och sen, de bara, ja, då kan väl du gå då. Så går han hem. Alltså, det är så okay. weird. Mm. Hans kompis, som är med i dokumentären, eller hans före detta kompis kanske, han berättar att han kom hem till OJ samma dag. <coughs> som han hade kommit hem då. Eller dagen efter, eller vad det var. Och han hade, då hade OJ tre tv-apparater igång. Olika kanaler där de pratade om att OJ var misstänkt för de här morden. Och han var så jävla uppe i varv. Och bara, men vad fan, de är helt sjuka. Vad pratar de om? De är helt koko. Jag är the juice. Liksom. Ja. Varför, tror, varför säger de så här? Nej, nej, mig kan inte sätta dig typ så. Liksom. Ja, eller mer, hur kan ni tro att det är jag? Mm. Typ så. Jag är ju faktiskt OJ Simpson. Mm. Och när jag så ser en så får jag lite så här. Jag tycker det är lite problematiskt att de framställer honom som ett galet barn. Mm. Typ hans karaktären... Uh, den påminner lite om typ Tracy Morgan i uh-huh. 30 Rock. Uh-huh. Och jag blev så här, det här känns liksom inte helt fräscht. Men jag har också hört många som säger att uh, jag tror han som spelar OJ, mm. jag har hört många som säger att han gör det väldigt bra. Mm. Och nailar det. Så jag var okej, okay, då var han väl sån där. Han kanske var så. Ja. Uh, för jag har mest sett honom i klipp från ja, men typ intervjuer och tv-intervjuer, reklamfilmer och sådär. Mm. Och då är han ju väldigt samlad och proffsig liksom. Mm. Men han blev liksom så här supertanksbredd, ofokuserad, störig och bara ja, panikig mm. kanske snarare. Och då frågade hans kompis honom bara, vad har hänt med din hand? Och han var jag skar mig på ett glas i Chicago. Han bara, okej. Okay. Och sen hörde den här kompisen OJ svara på samma fråga till någon annan. Och då sa han, I was chipping golf balls. Och sen var det en tredje person som ställde samma fråga. Och då sa han, I was getting my cell phone out of the bronco and I cut my finger. Så tre olika svar på samma fråga. Till mm. olika ja, för du gjorde det illa när du högg din fru. Ja. Det är så jobbigt att svara, det är så lång mening. Ja, det, 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 det blir en hel grej. Ja, men det blir, det blir för mycket. Vi kan inte hantera det. Ett snabbt schema för morddagen på eftermiddagen. Klockan 17.00. Simpson, O.J. Simpson, Nicole Brown med familj. De attender alla eh, dotterns dansträning. 17.00. Mm. 18.30. Nicole och hennes familj äter på restaurangen Messaluna. 21.36. Kate och Kaylin, han är i Bangalore. Och OJ kommer hem efter att ha ätit på McDonalds. De går in var för sig till sig. Samtidigt så ringer Nicoles mamma till restaurangen Messaluna och frågar om hon har glömt sina glasögon där. Och det hade hon. Ronald Goldman. Ron Goldman. Han slutar vid tio-tiden. Och eh, han jobbar på restaurangen då och tar glasögonen, lägger dem i ett kuvert och åker till Nicoles hus för att lämna tillbaka dem. 22.15 så hör grannar Nicoles hund skälla. 23.15, en limousin hämtar OJ hemma hos honom och kör honom till flygplatsen. LAX och han flyger till Chicago. Så där är eh, tidslinjen. Mm. Lite snabbt. Så, eh, 23 vad sa vi nu? Senast någon var vid hennes hus var... När Ron Goldman kom dit strax efter tio. Strax efter tio. Och 23.15 hämtar limousinen OJ. Ja. Så han har kort tid, men han har tid ja. att åka dit. Mm. För han bor ganska nära där. Ja, de bor nog i samma... Är det Brentwood båda två? Jag tror det. De kallar husen Rockingham, kallar de Nicoles hus för. Mm. Och Brentwood kallar de OJs. Men jag vet, det ligger liksom i samma område. Mm. Okej, okay. 17 juni lämnar man ut en warrant for, for his arrest. Vad det nu kan heta på svenska. Uh, OJ börjar anlita advokater, plural. Det var ett jävla gäng. Mm. Uh, man kallar dem också Dream Team under hela den här processen. Obehagligt. Ja, eller hur? De leddes 
av vad OJ kallade för sin quarterback. Okay. Eh, han heter Robert Shapiro. Spelas i serien av John Travolta. De har ändå tagit folk som är ganska lika de spelar. Ja. Ganska till väldigt lika. Men eh, han ser inte ut som, som, som John Travolta. Nej, nej, gud nej. Han är bara way off. Ja. Ja. Jag tror att han var typ regissör också. Eller någonting sånt. Som att han bara jag tar den. Ja. Det kan vara helt fel också. Det kanske han inte var. Men skitsamma. Låt oss tänka att det var så. Det känns mysigt. Ja. Robert Shapiro var känd som en jävla fixare. Han liksom Hollywood-advokat. Kändisadvokat. Mm. Leif Silberski-style. Man typ tog anlitade honom om man ville cut a deal. Mm. Och han hade aldrig gjort ett mordcase. Så han liksom ringde till... F. Lee Bailey och bla bla bla. Alltså en massa till. Så ja, de blev några stycken. Inklusive Robert Kardashian va? Ja, precis. Han mm. var en äh, gammal college friend äh, till OJ. Men mm. de hängde ju och sådär. Så han var också med i det här gänget. Äh, I alla fall. Robert Shapiro hörde av sig när de såg att äh, det var en warrant for OJs arrest. Äh, hur säger man det på svenska? Jag vet inte när han hade blivit häktad. Häktad? I sin frånvaro. Kanske? Ja. Arresterad i sin frånvaro? Häktad. Okej, okay. ja. I alla fall. Okay. Man säger inte arresterad i sin frånvaro. Eller så. Nej, jag vet verkligen inte. Inte jag. När de hörde det så hörde Robert Shapiro av sig till polisen och bara Men alltså, ni behöver inte komma hit och arrestera honom va? Polisen bara, jo. Mm. Det tänkte vi, eller vadå? Och Shapiro bara, men kom igen, vi kommer till er istället så slipper vi en så här mediecirkusgrej. Bra. Polisen bara, okej okay då. Så OJ skulle lämna över sig själv vid Parker Center klockan 11 den 17 juni. Så alla journalister kom dit och väntade på det. Men det blev lite som i Sex and the City-filmen när Carrie och Big ska gifta sig. Mm. Han är sen och hon bara, var sjukt, jag har en telefon, jag ringer honom. Var är han? Och sen det där pinsamma, man måste berätta för alla att... He's not coming. Alla gästerna va? Oh, <laughs> Som har kommit dit för det här. Äh, han kommer inte. Jag borde anat hela tiden. Oh, <laughs> Så då blev det en jakt istället. Bring Pinsam. out the helicopters. <laughs> det kan ju inte när Robert Shapiro har räknat med. Att OJ skulle bara fuck that shit. Nej, alltså till en viss gräns tror jag. Men han visste inte vad, att det här... Jag tror han tänkte hända. att det här ser mycket bättre ut i media. Att han åker in frivilligt så kan han säga Lyssna, vi åkte in frivilligt. Ja. Det, behöver, det är inte värsta grejen. Ja, men eller hur? Mm. Det var nog tanken. Eh, men de, i serien i alla fall så sköt de upp det ganska mycket. De ringde bara, ja ah, men vi, vi kommer kvart i tolv istället. Uh-huh. Eh, ja, vi, vi, men jag tror det var mycket för att OJ hade typ panik hemma. Och bara, nej jag vill inte åka någonstans. Men det är Klockan blir rätt mycket. <laughs> klockan mm. fem. Så läser OJs då gode vän Robert Kardashian eh, upp ett brev som OJ har lämnat. För där alla, alla hängde i det huset. Jag tror att det var OJs hus. Ja, det var det. Och eh, han bara sa, ja men jag och AC går upp till övervåningen och hänger lite. Och då stack han bara, lämnade ett brev som då Robert Kardashian läser upp för medierna. Och nu ska jag läsa lite från det. Det här brevet. Det börjar med To whom it may concern. First, everyone understand. I have nothing to do with Nicole's murder. I loved her. Always have and always will. If we had a problem, it's because I loved her so much. Det brukar yeah. låta så. Det brukar verkligen låta så. Mm. Jag älskar henne för mycket. Så jag var tvungen att bara nita henne hela tiden. Recently, we came to the understanding that for now, we were not right for each other, at least for now. Despite our love, we were different, and that's why we mutually agreed to go separate ways. Ja, de var olika. Kanske den här klassikern, jag gillar att slå henne, men hon gillar inte att bli slagen av mig. Kind of olika. Typiskt. Det är svårt att hitta någon som man passar med. It was tough splitting for a second time. But we both know it was for the best. Inside, I had no doubt that in the future we would be close friends or more. Unlike what was what has been written in the press, Nicole and I had a great relationship for most of our lives together. Like all long-term relationships, we had a few ups and downs. Mm. 
Och detta är en så konstig grej. För men han som den gången han, du slog henne och skrek att du hade 200 kvinnor och du inte ville ha henne i din säng. Bara som den mm. typen. För så jävla down brukar det inte vara. Nej. Och det är så typiskt. För han hakar upp sig jättemycket på att de hade ett long-term relationship. Som mm. att det skulle vara ett argument för att så, ja men vadå, vi har varit ihop skit länge. Det är klart att man har såna här downs ibland. Man bara, nej. Men det är så sjukt när någon också säger det. För man bara, ja det låter rimligt om du pratar om att vi hade en svår period eller vi hade en period när det var lite jobbigt. Mm. Inte om vi pratar om någon som helst misshandel eller kränkande behandling. Ja. Alltså då, då räknas inte. Nej. Vi hade som i alla långa relationer uh, story of abuse. Ja. <laughs> nej. Nej. Nej, nej, nej. nej, inte det. Han tar upp det här nyårsafton när han blev fälld. Mm. I took the heat New, York, New Year's 1989 because that, that's what I was supposed to do. I did not plead no contest for any other reason but to protect our privacy and was advised it would be it would end the press hype. Så han sa alltså han tog på sig det för att pressen skulle låta dem vara. Mm. För att han är så snäll. Vilken fin kille. Ja. Så det var ju tur att han bara spelade golf som straff då eftersom han var så oskyldig och snäll. I don't want to belabor uh, I don't want to belabor knocking the press. Uh, jag fattar inte riktigt. Jag vill inte klandra pressen kanske. Mm. But I can't believe what is being said. Most of it is totally made up. I know you have a job to do, but as a last wish, please, please, please leave my children in peace. Their lives will be tough enough. Så han det börjar låta lite självmordsbrevigt. Det börjar också låta jättelikt alla uttalanden under me too. Ja. Jag fattar att media är verkligen på det här, men eh, snälla, tänk på min familj, mm. tänk på mina barn, låt mig vara. Ja, barnen, barnen. Mm. Ta upp barnen för att inte prata om det jag gjort. Och sen håller han ett tacktal. Han tar och tackar jättemånga människor. Gamla kompisar, sina golfing buddies, sina gamla lagkamrater som han har spelat med. Bland annat då Marcus Allen som, hon hade, som Nicole hade en, en, en grej med. Då skrev han, Marcus, you've got a great lady in Catherine. Don't mess it up. Låter lite, ja, en liten, en liten tagg där till honom. Om man bara, vet du vad, du har mördat Nicole så att han kan inte vara ihop med henne med mm. Han tackar sin första, första fru, Mar- Marguerite. Thanks for the early years. We had some fun. Han tackar sin nya flickvän, Paula. Han skrev, Paula, what can I say? You are special. I'm sorry I'm not going to have we are not going to have our chance. God brought you to me. I I now see as I leave you'll be in my thoughts. Så det låter väldigt uh, suicidal note. Väldigt. I think of my life and I feel I've done most of the things right. So why do I end up like this? I can't go on. I can't go on. Uh, no matter what the outcome People will look and point. I can't take that. I can't submit my children to that. This way they can move on and go on with their lives. Please, if I've done anything worthwhile in my life, let my kids live in peace from you, the press. I've had a good life. I'm proud of how I lived. My mama taught to me to do unto others. I treated people the way I wanted to be treated. I've always tried to be up and helpful. So why is this happening? I'm sorry for the Goldman family. I know how much it hurts. Oh, det är så mycket. Mm. Eh, det är så synd om honom. Man hör det är väldigt det. synd om honom. Herregud. Mm. He's in pain. Nicole and I had a good life together. All this press talk about a rocky relationship was no more that than antar att det ska vara what every long-term relationship experiences. Mm. Nej. All her friends will confirm that I have been totally loving and understanding of what she's been going through. Nope. nope. At times, I have felt like a battered husband or boyfriend, but I loved her. Make that clear to everyone. And I would take whatever it took to make it work. Don't feel sorry for me. I've had a great life, great friends. Please think of the real OJ and, this, and not this lost person. Thanks for making my life special. I hope I helped yours. Peace and love, OJ. Och i oet, i OJ, gjorde han en glad smiley. 
Alltså, hade det varit just ett suicide note så hade man ju fått... Alltså, det hade varit så makabert. Ja, verkligen. Bara, oh, smiley face. Nej, 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 nej. Peace nej. and love. Alltså. <laughs> det är så. Men det, det är ju verkligen... Det, han, vad är det snällaste man kan säga? Är inte det peace and love? Eller hur? Att ja. för sig bara, hur låter jag maxsnäll? Men typ. Och sen så kan det vara att det låter lökigare ny i Sverige 2018 än vad det lät 94 i USA. Men, Men det låter mitt i ironiska generationen. Nej. <laughs> ja, det är... Men ja, det är väldigt eh, självmordsbrevigt ju. Och alla tolkade det som det när, han, när Robert Kardashian läste upp det mm. i, i pressen. Liksom. Eh, jag läste en så här eh, The People vs. O.J. Simpson- Eh, eh, så här fact check och då var det så här en, f- en grej från serien var att Simpson contemplated suicide in Kim Kardashians bedroom då var hon ett barn alltså mm. svaret är probably eh, Robert Kardashian died in 2003 but did recount in an interview with Barbara, Barbara Walters his conversation with Simpson wielding a gun in the bedroom where Kim stayed when she was with her dad In the show Schwimmer, also Ross Geller, mm. uh, instructing OJ not to kill himself in Kimmy's bedroom is a smart, hilarious nod to the future fame, both time travel and nostalgia. Alltså, bla bla bla. Men, uh, så det, 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 det är troligt, men man vet inte. Det är det helt kul, men ändå lite. Ja, <laughs> ja, men det är något. Men det var mycket Lite här... popkulturell referens mitt i alltihop. Ja, men det mm. var ganska många sådana just med Kardashian. Ja. Att det var så i första avsnittet så var det så Kim, Chloe, stop making noise. Och mycket så här. Ja. ja, just det. Man ska använda att de är kända nu. Liksom. Ja, verkligen. Men ja, det där brevet läste alltså Robert Kardashian. Um. <laughs> Medan OJ var på rymmen då. En timme och 20 minuter efter att de läste brevet som alla trodde det var ett självmordsbrev så såg en bilist OJ åka i en vit Ford Bronco. I serien hände detta, jag vet inte om det är sant men det borde vara det. Att polisen är så Va? Är inte, det, är inte den bilen den vita Ford Bronco är inte den i förvar liksom, mm. som bevismaterial för blodfläcken? Jo, nej, detta är en annan bil. AC Cowlings, hans kompis. Han hade en exakt likadan bil som sin bestis. Oh, jag tänkte precis säga hur många jävla vita Ford Broncos ska han ha. <laughs> ja. Och jag tror att den var typ så här 93 också. Så den var ett år gammal, ny och fancy. Och jag bara, hade han en likadan. Ja, jag vet inte. I alla fall, AC, kompisen, han körde bilen. Och OJ satt i baksätet. Också för kul att AC har ett bokstavsmeknamn som OJ. Det är lite som att alltså, han bara, men det var, det han som ett, var det han som bodde i huset bakom? Nej, det var Kate och Kaylin. Ja, just det, Kate, men Kate och Kaylin är också ett konstigt namn. <laughs> ja, det är många konstiga namn. Okay, mm. ja. I alla fall. AC körde bilen, OJ satt i baksätet. Mm. Eh, och så fort polisen kom i närheten av dem, vilket de gjorde ganska snabbt, då, så hotade OJ att skjuta sig själv. Han hade en pistol och bara, panik, låt oss vara. Eh, och allt detta filmades från helikoptrar och direkt sändes. Och 95 miljoner människor såg det på tv. Alltså, det måste ändå vara som episk grej. Mm. Jag läste någonstans att de, de visade det istället för NFL Finals. Alltså så roligt också. Ja, men det var ett, i serien var det ett stort, en stor grej. Mm. Mm. Nej men alltså jag menar det, det är, alltså, det är en skitstor grej. Men också så här, jag fattar det beslutet. Ja. Oh, Fuck the finals, OJ is on the run. Ja, ja. The NFL star. Ja, men så här, Zlatan är ute och kör på E4. <laughs> ja. Och han har livet av sig med sin bestis. Mm. Glatan Ford Bronx. Volvo. Bronco. <laughs> ja. De hade en telefon i bil. <laughs> ja, jag kallas Glatan. Det är konstigt. Slatan och Glatan. Vad problemet? <laughs> Fortfarande perfekt Slatan. Ja, jag hör något De hade en telefon i bilen och polis och familj och så ringde till dem hela tiden och, och försökte få honom att turn himself in. Oh, mm. Men han var nej, nej, jag vill inte jag kan inte vara. <laughs> Superstressad. Nej, jag vill inte, jag kan inte. Ni fattar jag att jag har gjort det. Eller jag menar, äh, va? <laughs> vad sa jag? Mm. Och det här är så pinsamt. För att han är en sån världssuperstar. Och det blir en sån fallhöjd. Att han bara sitter och tramsar i en bil också. Och en reporter i dokumentären sa en så jävla rolig grej. Hon heter Zoe Turr. Och hon är reporter och helikopterpilot. Och var med och grundade så här Los Angeles News Service som var de första som televisade en high-speed car chase och sånt. Mm. Hon är transkvinna också. Och hon sa 
Very few human beings fall as far as O.J. Simpson. I've fallen quite a bit with transitioning. You know, you go from being a hero pilot to some tranny, ha ha ha. You know, so I've fallen somewhat myself, but this is like an epic fall. <laughs> cool jävla brud. Ja, hon är så jävla härlig. Ja. Och sen så sa hon också, eh, för de sänder då, eh, mm. från den här biljakten. Eh, we were on the air exclusively for 22 minutes. Det var innan de andra eh, kanalerna han dit liksom. Yeah. And this is the most conflicted I've ever been. I mean the gravity of the murder. I mean this is double homicide and this is a tragic story and I'm weighing the consequences of this with also the biggest news story ever. Mm. <laughs> fuck NBC, fuck ABC, fuck all those guys. I hope they shoot this son of a bitch and I hope they do before the competitors get here. Så jävla hårt. Ja, verkligen. Jag ska ha den här nyheten. Okej, så jag respekterar att det här är allvarligare men... I want the footage. <laughs> Men fuck alla. Ja. Oh, så jävla sjukt. Ja, faktiskt. Så ja, ett jättefall för OJ. Men också superpinsamt för polisen. För mm. de har ju varit så ja men kom in själv då. Och sen så bara välkommen, han. välkommen. Jag ja. sitter på kaffet. Ja, och de försöker stanna honom hela tiden. De kör liksom <laughs> runt honom. Massa polisbilar. Mm. Men han vill inte det. Så han gör inte det. Och han kompis, AC, ringer 911 och bara, back off! Vi vill vara själva, han mår inte bra faktiskt. Och han har, och han har en pistol mot sitt huvud. Back off, han mår inte bra faktiskt. Så istället för en biljakt blir det typ som, som att de bara eskorterar honom ja. vart de än vill köra typ. Och så då stod också folk och hejade på. Folk gick ut på broar som gick över the freeway som de körde på. Mm. Och så gäng, gäng är det inte, men liksom stora grupper men så svarta stod och på och bara We love you, the Jews! Free OJ! På skyltar och sånt. Mm. Och en gammal LAPD-gubbjävel berättar i dokumentären om det. Och så säger han sen What a bunch of losers. Bara, alltså jag är inte på OJ-sida men jag är inte på LAPD-gubbjävelens sida heller känner jag. Nej men man är väl ändå, alltså, de som ändå stod för Free OJ, jag fattar verkligen var de kommer ifrån. Ja gud ja. Alltså, det är skitkonstigt att låtsas som att de är bara dumma i huvudet, för så är det ju inte riktigt. Exakt. Stupid asshole. Nej men verkligen, för dem Du har vet putt ju... dem där. Det var du som har gjort att de är på OJ-sida just nu. Ja, liksom. mm. LAPD liksom, de vet ju historien och hur orättvist... De här svarta har blivit behandlade och ja. dömda, oskyldiga och liksom misshandlade av lagen alltid. Så Men det är, alltså, det är, är så Japan. klassisk polisen. Alltså jag är inte den som går in i så här polishat eller så. Jag, jag fattar att det är ett jättesvårt jobb. Jag respekterar det. Jag tycker att man mm. måste ha förståelse för att, det, för att det är en jävla press och allting. Men när det kommer till polisvåld så är jag också helt med på att vi har sagt så här ni får använda våld i vårt samhälle. Ni är mm. de som får det. Men det gör också att vi måste kunna prata om när ni gör det. Mm. Hur det gick och hur... hur alltså, det kan inte vara att man sluter sig själv som yrkesgrupp eller yrkeskår. Det är lite samma gäller ju läkare och lärare. Läkare, lärare och poliser är superviktigt eller sjukvårdspersonal generellt ska jag säga. Men ja. är superviktigt att man kan säga utifrån det här fungerar inte. Mm. Och att ni inte då reagerar med att bara, vadå, du kan försöka göra det själv då? Ja. Man bara, vet du, det är inte så att jag inte respekterar det du gör. Alltså, full, alltså verkligen full respekt. Men i samma sekund vi har gett någon ett våldskapital så måste vi också vara väldigt försiktiga med det. Det måste vi förstå. Ja, och förstår jag mig jättemycket det. på den där, inställ- ja, precis, den där inställningen av att liksom... Uh, att man liksom inte kan Lex Maria mäla sig själv på något sätt. Ja, ja du fattar. Eller hur? Ja, ja. Snabbt instick. Ja, verkligen. Och alla väntar ju också på att polisen bara ska fucka upp det här nu. Mm. Och typ så här, alla sitter ju liksom och klockar på att de bara ska skjuta ihjäl honom. Mm-hmm. Uh, för att han är en svart person i en biljakt liksom. Men ja. de vet också att OJ är ganska untouchable. Så mm. att alla är så yeah you go OJ! Alltså så. Mm. Och polisen vet också att alla kollar på dem liksom och, mm. och är så här Don't fuck it up! Liksom. Nej, 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 nej! Ja. Ja. Sen ringer OJ polisen och säger Jag vill bara hem. Låt mig köra hem. Och de bara, okej, okay, men kan du vara snäll och slänga ut pistolen genom fönstret? Snälla, kör hem. Ingen ska skada dig. Och han bara, typ. Jag har hört inspelningen från det samtalet. Och polisen bara, don't do this. Everybody loves you. Och försöker så här, tala till hans Ja, ah, det är megalomaniac-sajt. Ja, ah, men typ. 
eh, slänga ut pistolen. Och han säger typ att han, han börjar rambla lite om att han förtjänar att bli skadad och allt han gjorde var att älska Nicole. Han bara älskar alla och försöker bara visa det. Och, han, och, han, och sen så börjar han gå in på att han måste säga hej till sina barn. Så han liksom antyder att han ska ta livet av sig. Och säger att I can't do it on the freeway. I, I gotta go home and do it at home. Typ. Mm. Och de bara okej, okay, men släpp pistolen. <laughs> men, och dels liksom för att han inte ska skada någon och, eller sig själv. Och dels också för att om man kommer ut ur bilen poliser överallt och har en pistol i handen då kommer de ju skjuta honom typ. Mm. Eh, så de bara släng den snälla. Och sen så kommer han till slut hem. Alla helikoptrar följer efter och bara vart är han på väg? Det ser ut som att han är på väg hem. Va? Vad är det som händer? Polisen bara hänger med. Det var ett jävla liv. Helikoptrar var överallt. Poliser, journalister, snipers och vanligt folk som kom dit med skyltar och hejade på typ. Mm. Och till slut så fick polisen honom att komma ut ur bilen genom att vara så här Hej, vet du? Nu vet du vad? Nu visar du världen att du är den modiga OJ som alla älskar. Och sådär. Mm. Och han kom ut. I famnen så höll han så här bilder på sin familj och var typ helt förstörd. Och höll också i pistolen och bara hej hej. Sen så vet jag inte riktigt vad som är fakta och vad som är i serien. Men i serien så visar de att han går in i sitt hus. Säger I just want to talk to mama and drink a glass of orange juice. Mm-hmm. Och att han fick då det. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Var hans mamma död då, eller? Ja. Eller, jag vet inte. Jag tror det. Men, och sen så i den här podden, där de gick mm. igenom Juicing the People, um, då sa de att det stämde med verkligheten. Men de visade mm. inte det här i dokumentären, så jag vet inte riktigt. Nej. Nej men det känns kanske inte som något som behöver vara med i en dokumentär. Nej, men det är ganska alltså, rolig grej. Att han bara, jag vill prata med mamma och dricka lite juice. Alltså, side note, när jag lyssnar på det här så alltså, känner jag så här... Man kan, alltså, oavsett vilken situation det är så vill man inte make light av självmord eller suicid eller att man nej, nej, gud, nej. men eh, när det kommer till den här typen av väldigt eh, dramatiska åthäver och att han tidigare liksom har misshandlat eh, familjemedlemmar och sådär så känns det, jag, alltså allt jag kan liksom relatera till jag ska inte säga att det liksom är nu men det, det jag sitter och tänker på mycket när, man, när, när jag lyssnar på det är liksom att använda liksom hot om självmord som ett sätt att få makt. Mm. Alltså att det är en klassisk grej att göra också så när man liksom är i en relation med misshandel att man hotar med att mm. om du gör så här så tar jag livet av mig. Ja, för anledningen till att jag pratar så mm. är att jag tror verkligen inte att han tänkte ens nej. en sekund ta livet av sig. Nej. Hade jag trott nej, men det, så det så hade jag... Jag förstår vad du menar. Att jag ville bara ta upp den grejen för det är det jag sitter och tänker hela tiden. Att det, det kändes egentligen bara som en sån... Eh, jag tar kontroll över situationen genom att för det första som sagt få lite sympatier eh, låtsas ta, eh, ta sitt liv så att eh, liksom han kontrollerar situationen igen. Liksom. Mm. Och... Eh... För att det här slutade ju med att ingen dog, ingen blev skadad, ingen mm. b- b- tog livet av sig. 
Och därför så känner jag också att jag kan prata ganska lusligt om det. Ja, ja, ja. och också eh. han har mördat någon. We're all done ja. with him. Ja. Eller så. Men så att ni förstår tonfallet, ja, alla ja. som lyssnar. Eh, men jag har också liksom teorin att han vill väl kanske eventuellt få det och se ut som att han tog livet av sig och sen mm. bara försvinna. Just det. För här är det hade ju ändå varit spännande nu, bara mm. vart i OJ. För här är nämligen vad polisen hittade i hans bil efteråt. Uh-huh. 8000 dollar i kontanter. Ett, ett klädanbyte bara. En laddad pistol, ett pass, bilder på hans familj, ett lösskägg och en lösmustasch. Alltså, ja, han har ju aldrig tänkt ta livet av sig. Han tänkte fan bara fly. Mm. Han tänkte köra en James Bond-grej. Sen är det, ja, precis. Eller, ja. Ja, men jag menar, jag, jag tänker inte James Bond på det sättet att han så här firar sig ner, gud vilken konstig referens men att han firar sig ner för en klippa in i ett, en håla, där står en jetski och väntar som man drar ut med till en, du vet, ja, den ja. typen av scen Word. Ja. ja men exakt så det var också kul att det stod i en artikel som jag läste, fake goatee det var just fake goatee och alla skulle bara, nej men nu ser jag inte att det är du ja eller ah, kolla, oh, du har skaffat skägg skulle man ju bara tänka det är fruktansvärt bra. Ja. Mm. I alla fall. Till slut så he- kunde de häkta honom. Mm. En lång stund efter. Eh, och då eh, i tre dagar så var han i, i häktet i, på Suicide Watch. Pratade bara med psykolog och eh, sin advokat. Mm. Och sen tre dagar senare då, den 20 juni, så grips han. Och pleads not guilty för båda morden. Och det är Marsha Clark som är LA County Prosecutor, alltså åklagare. Och hon spelar superstor roll sen, så eh, häng med. Ja. <laughs> man, man, man pratade mycket om, inte i dokumentären, men i serien och i verkligheten har jag för mig att hon såg liksom helt, att hon såg för jävligt typ. Mm-hmm. Att det var en grej att hon var så ful. Alltså att hon, hon hade så frissig jättepermanenta hår tror jag. Mm-hmm. Så det var jättemycket snack om att hon var så ful. Typ. Såklart, så fort det kommer en kvinna att ha ett jobb så bara, för ful du? Ja, eller så. Hon i alla fall, hon sa att eh, när han pleaded not guilty så sa hon att han såg helt förstörd ut. Att det, det finns inte någonting kvar av den gamla, leende, karismatiska OG kvar. OG? Han heter OJ. OJ <laughs> original gangster. <laughs> jag menar OJ. Han har bytt nu. Ja, OJ. Och jag rådnar lite bara för att det är så fel. Jag kände mig så tantig. Uh, det var en bra fel. Ja. Och sen så la hon till. He looked like someone who had committed murder. Man bara, oj då. <laughs> det var en, en... Ska du verkligen säga det nu? För det är ju jättedumt att du <laughs> säger så. Fast hon sa det långt efter. Okay. I dokumentären liksom. En vän till OJ berättar att uh, han besöker honom i fängelset och OJ bara, I swear to God I didn't do it. Och jag blir alltid så här, när, de, när folk säger det mm. som man liksom kan bevisa att de har gjort det, mm. så blir det vanligt att gärningsmännen är så här gråter och tycker jättesyn om sig själv och bara säger, jag lovar, jag lovar, jag har inte gjort det. Alltså jag undrar typ om de tror på det på riktigt då. Mm. Det känns ju typ Det brukar så. jag också tänka. Mm. Jag tror också att jag skulle trott på det ibland. Ja. Yeah. Alltså typ om du har nog dit för någonting. Ja. Yeah. Vad det bara, alltså jag har verkligen inte gjort det här, hjälp mig. Ja. Yeah. Då hade jag nog haft väldigt svårt att tänka att du visst hade gjort det. Ja men eller hur? Fast Framförallt om det är liksom såhär, ja men vi har bevis men vi, har ja. inte, vi kan inte bevisa att det var du. Men det är liksom ganska rimligt att tänka att det var du. Mm. Då skulle jag nog bara, det här är en konspiration. Alltså mm. så här. Ja men hon sa ju. Mm. För det känns också som att de tror på det själva för att man är så här. Men om jag har gjort det, då kan jag ju typ inte leva med mig själv. Mm. Så man bara stöter bort den tanken till. Typ, ja, exakt. Det kan jag inte ha gjort. För då måste jag ju typ dö. Eller Precis, någonting. om ingen tror att jag har gjort det, då har jag inte gjort det. Ja, eller hur? Mm. Verkligen. Kompisen berättar också att under besöket, när han pratar med OJ, du vet så här bakom plexiglas i en telefon och sådär. Mm. Att där bakom OJ så ser han Lionel Menendez gå förbi. Mm-hmm. Och då säger kompisen I just went, shit, this is what my little pea brain can handle. <laughs> typ som att, oj, det här är helt sjukt. Typ. Mm. Men det var kul att han uttryckte det så. Shit, this is what my little pea brain can handle. <laughs> Jag är en ärthjärna. <laughs> ja, men verkligen. Och också så här, varför blev det mycket värre? Mm. <laughs> uh, OJ fick göra en polygraph-test. Som han failade superhårt. 
he scored as low as possible. <laughs> uh, and the administrator tried to convince Shapiro that it was conclusive evidence of his guilt. Fast det är det ju inte. Nej, det är det, det inte. Det är så jävla fake. Ja, ja men verkligen. Men det var ändå kul att han fick så dåligt. Ja. Alltså det känns jättebra att han fi- äh, failade den. Ja. Men å andra sidan, är man skitnervös och inte har gjort det och verkligen säger nej men ni får inte tro att jag har gjort det, då, också, då får man ju också skitdåligt. Liksom. Ja, precis. Alltså. Verkligen. Eller man mm. bara har ångest generellt. Alltså det, är, mm. det är ju vad det är. I serien säger de att han flankt. <laughs> Som att han kuggade. He flankt. Ja. Um, you did it wrong. <laughs> Okej. Okay. Så, rättegången. Han åtalades alltså för mord på Nicole Brown och Ron Goldman. Och åklagare var som sagt Marsha Clark. Hon hade jättemycket erfarenheter från rättegångar och mordfall och sånt. Och hon var också upp till speed på DNA som var supernytt då. Mm. Eh, och ganska svårbegripligt. Och svårt att förklara för folk. Ja just det, folk då, var så, ja, vad är det för skit? Ja, ja. ja det var då bevisa. Mm. Det här blodet kan ju vara en som alltså, mm. Det var nog lite svårt att ta in. Mm. Marsha Clark sa också att hon aldrig någonsin har sett så mycket bevis mot en åtalare i ett mordfall en enda gång. Oj då. Mm. Vad är det för bevis? De här blodspåren och handsken och det. Ja, för det var blod från... Ja, det kommer sen vara okay, DNA-svaren har visat. Liksom. Mm. Okay. Men alla verkade känna att det här är en done deal liksom, mm. i, på åklagarsidan. Och Mark Furman, du kommer ihåg han som hittade handsken och blodspåret på forden på Brankon. Han mm. som var vid brottsplatsen först. Um, Marshall Clark och alla tyckte att han var väldigt bra polis och bra investigator och hade bra öga för detaljer och sådär. Men sen så kom det ut väldigt tidigt att det fanns ganska många cases från förr av att Furman har använt sig av rasistiska slurs. Friskt använt en ordet. Och han har skrivit om att han har använt övervåld eh, och att man kan göra det typ hur mycket man vill mot svarta. Okej. Okay. Mm. Hey. Nice guy. Ja. ja, honom kanske man inte vill lyssna på supermycket. Nej. Han är en klassisk sån som man inte skulle lita på ha sett ett bevis och inte tampered with it. Verkligen. Så det är verkligen så jävla beklagligt att det var han som var, hittade blodspåret var den första som såg det, för han gick iväg själv. Yeah. Han gick iväg själv till bilden och hittade det. Och sen att det var han själv som hittade handsken. Ja, men då känner jag också så här, då litar jag nästan inte på det. Nej, exakt. Då kanske det var två handskar de hittade på första brottsplatsen. Mm. Han tog den, smerade lite på bilen, hittade den ute i skogen. Verkligen. Uh-huh. Det kommer att bli en stor grej. Mm. Eh, och en annan grej med Mark Furman 1981, nu blir det mycket svängelska för jag vet mm. typ inte vad, hur man säger det riktigt Välkommen till den här podden, den ja. heter svängelska Blir <laughs> det för <laughs> Livets mord Mord du så? på svängelska <laughs> Livets mord, det är ett roligt namn <laughs> Hej, välkomna till podcasten Livets mord, det borde vi byta till <laughs> ja, typ. Det borde vi verkligen byta ja. till Nej. I alla fall, 1981 så hade han bett om att få ett liv som polis Alltså för ledigt typ. För att hans mind was so poisoned by hatred of black people. Så då fick han workers compensation and remained on paid leave until 1983. Så han fick två år ledigt med betalt för att han var så mycket rasse. Ja. <laughs> så han blev typ sjukskriven. Det är det, alltså värsta fallet av white privilege jag har hört talas om. Det är så Alla sjukt. kategorier. Det är så jävla sjukt. Jag läste det bara. Tänk att komma in till jobbet och bara, hej, uh, alltså jag känner mig väldigt rasistisk. Jag tänker, skulle ni kunna betala lön i två år så jag bara ledig? Uh, tack. Tack, vad snällt. Vi ses om två år då. Så kanske det går över. Alltså. Åh, oh, gud. Oh, gud. Och så typ... Hej, jag heter Jimmy Åkesson. Jag skulle vilja, absolut. <laughs> alltså, det är så jävla sjukt. Och... Det kom ut liksom tidigt under eller efter att han hade blivit gripen. Mm. OJ. Och typ samtidigt som det kom ut så kom det också fram att Johnny Cochran hoppade på The Dream Team. Han var känd civil rights lawyer. Jättestor ikon för unga och förtryckta och svarta i Los Angeles. Och han var liksom jättekänd, vältalig kingen. Liksom. Mm. Tog ofta fighten mot LAPD och hur de behandlade svarta. och sådär. Så det var ett bra drag liksom att ha med honom också. Mm. Och han bra bra sätt att få publicitet ja, i The Public. Ja, mm. ja, verkligen. Sen så är det en grej som jag har så himla dålig koll på. Jag förstår inte det. Jury, jury selection. Just det. Jag, har, jag kan typ inte fatta det. För det är ju så här att man 
de som har jury duty, de mm. får komma in, fylla i ett formulär, typ svar på lite frågor. Och mm. sen baserat på det så ska man då avgöra vilka som är bäst, vilka som bäst kan göra det objektivt. Yeah. Om jag har förstått det rätt. Mm. Så var det lite politiskt så här med det politik i var rättegång skulle vara. Man ville ha den downtown, det vill säga inte i ett helvitt område. För det skulle inte se bra ut politiskt liksom om, om en vit jury skulle sitta och döma en svart man. Så, här. Mm. så det var mycket sånt att tänka på också. Politiker som skulle se bra ut liksom och mm. att det skulle hanteras väl för alla visste att det skulle få så mycket publicitet. Mm. Um, och i doku- jag vet inte om jag ska ha med det här, det är lite otydligt. Men i dokumentären pratar man mycket om den så här ultimata juryn för försvaret. Vad de ville vad de letade efter för att kunna döma honom för morden. Nej, för, för att kunna fria honom väl? Nej, eller jag sa fel. Åklagarsidan. Åklagarsidan mm. ville kunna döma honom ju. Eh. Och då är det kvinnor i 30-årsåldern vita från fina områden? Eller? Typ. Ja, men ja. typ. Alltså svarta kvinnor antogs vara ganska ogina generellt mot eh, Nicole ja. Brown. Mycket för att det var liksom så här, en svart framgångsrik man har gift sig med en vit kvinna istället för någon från den ena communityn. Mm. Det är ju en grej. Mm. Chris, eh. Jag tror det är, inte Chris Rock utan Dave Chappelle ja. har det. Har, tror kanske att Chris Rock också har det. Skitsamma. De har ju lite samma skämt ofta. <laughs> Nej men båda har, men jag tror att det är den rutin jag tänker på är Dave Chappelle eh, pratar om att... Eh, um, svarta kvinnor blir alltså jävla förbannade när en svart kille är ihop med en vit man. Ja. Att det är typ... Det hade jag ju missat. Jag minns bara att jag hörde det från han. Sen undrar om inte Chris Rock också körde något, men det var mer en one-liner ja. på det när vi var på Comedy Cellar och jag satt längst fram och såg honom live. Legal! <laughs> men hur som helst. Det är ju tydligen en, en liksom known thing. Mm. Mm. Jag har sett jättemycket. Man ser det mycket i filmer och serier och sånt också. Mm. Och, ja. men, kan fan fatta den grejen. Ja, precis. Och då är man alltså inte ogen mot just OJ som har valt en vit tjej utan mot Nicole för hon har liksom stulit ja. den, vita framgångs- eller den svarta framgångsrika mannen. Eh, Bitch better have my money. Ah, typ. <laughs> hon har liksom tagit honom dels från communityt men också dels från OJs exfru Marguerite som, som var svart mm. och sånt. Marsha Clark hade dock väldigt starkt självförtroende och var så här, äh, jag kan ju connecta med kvinnor. Äh, mm. Jag ser inte färg. Nej, det sa hon inte. För hon var vit, så hon behöver inte se färg. Ja, <laughs> typ. Ja. Äh, men ah, hon tänkte att eh, det är ändå kvinnor och vi har den här misshandelshistorien och sådär. Så det ska väl gå bra. Äh, men sen, sen när man hade mock juries, jag tror att det är typ så här provomgång inför jury och sånt. Äh, med advokaterna och, så, och åklagarna. Då hatade alla svarta kvinnor i juryn henne. Mm-hmm. Marsha Clark. De tyckte att hon var för hård och för tuff och en jävla bitch. Liksom. Mm. Eh, och hon bara, äh, det är nog inte så farligt. <laughs> och sen så var, blev det också en grej hur ful hon var som sagt. Och sen så i serien Mitt hjärta Vi underskattar hur taskiga vita kvinnor har varit. Alltså, och hur mycket vi har tagit över all medieutrymme från ja. svarta kvinnor i så många år. Yeah. Så att du bara, sorry. Ja, ja. Det kommer att vinna inte... den här skiten. Nej, men exakt. Att man bara, äh, jag är ganska skärmig ibland. Ja. Och bara, mm, jag tror inte det hjälper. Nope. <laughs> men också den här grejen att hon var så ful i håret. Och så. Mm. Mitt hjärta gråter av det. Det var i serien, vet inte om det var på riktigt. Men att alla tidningar pratade om hur ful hon var i håret. Mm. Så under rättegången så går hon till frisören en dag och fixar håret. Och typ plattar det. Eller får det oh. rökt och fint klippt. Och bla bla bla. Eller klippt Lilla älsklingen. Och sen så hånar alla henne jättemycket för det också. Nej. Så det är en tillfälle när hon bara gråter på sitt kontor typ för att allt är bara skit. Åh, oh, kram på henne. I know, I know, I know, I know. I alla fall, man sa också att man ville ha yngre jurymedlemmar som inte var lika liksom, formade av att ha sett OJs storhet till, såklart. Mm. Så, och sen så sa de också att man ville ha Asian or probably white people. Mm. OJ sa själv att han hade aldrig tänkt på ras eller hudfärg hittills, men att han nu med, jur, med juryn liksom satt och räknade antalet svarta i rummet. Så det var systemets fel. För systemet tvingade honom att se färg. Mm. Poor guy. Innan såg han ju bara OJ. Ja, just det. OJ och resten. Mm, de andra med en ord. Det finns två raser i världen. Mm. Det, det är så svårt också, för att man säger race så mycket. Eh, 
på engelska. Så du översatte mig det till ras. Men ja. vi använder inte ras eh. i svenska. Så om jag råkar säga det någon gång, ja, förlåt. Men det är, det är bara för att jag sätter på engelska och så. Jag brukar verkligen inte säga det. <laughs> Eller hur? Olika raser. Jag talar om ras lite nu och då. För vad du gör idag. Så i alla fall. Det var också en grej att man var tvungen som att få vara jurymedlem så var man tvungen att vara tillgänglig i ett halvår. Så sa de i dokumentären att de flesta som var det är ju ofta från lägre socioekonomisk ställning. Mm. Åklagarsidan sa också i dokumentären att många smarta jurymedlemmar som begriper sig på DNA och vetenskapliga bevis gick bort då också ju. Och det får man ju ändå <laughs> säga att det är lite åklagarsidans jobb där att lägga fram bevisen begripligt och förklara dem så ja. inte bara, åh nej nu förlorar vi de, de smarta som har fina jobb och sådär för de är inte tillgängliga och då kommer de inte fatta någonting alltså, plus att det är lite så när man ska vi ha rätt, rätten med members of the public då får vi också se till att ha en utbildad public eller så får vi ta dem eh, alltså som de är mm. att det blir lite så här, fan skyldig själv ja <laughs> taskigt av mig men okay. alltså, jag kan, alltså ibland blir det lite den grejen att så här, men man får också ta ansvar för sin egen members of the public. Mm. public. Ja, men samt också förklara för dem. Ja, ex- ja, ja precis. Det är ja. det jag menar. Ja. Alltså att, så här, det är väl upp till er och se till. Det här är ju rättssystemet vi har. Ja, verkligen. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte mm. om det är nödvändig information. Men så här blev det i alla fall. Det var tolv stycken jurymedlemmar. Nio svarta, en hispanic och två vita. Och det var tio kvinnor och två män. Mm. Så de flesta var alltså afroamerikanska kvinnor. Ehm. Marsha Clark bara, okej, okay, det kommer bli lite jobbig motvind och sådär, men jag tror det kommer att gå bra. De kommer att lyssna på mig. Försvaret var supernöjda med juryn som blev. 70% av jurymedlemmarna trodde att OJ kan ju absolut inte ha begått de här morden, för han var ju så bra på fotboll, typ. Mm. Så ja, det var... Eh... Och så jag hörde också, är inte det samma dokumentär när eh, jurymedlemmarna uttalade sig, de var såhär, jo jo, jag förstår att han gjorde det. But I wanted to stick it to them. Mm. This is bigger than that. Ja, This precis. is bigger than him. Ja, men det var ju mycket den Och jag grejen. fattar verkligen den grejen. Mm. Det tog sju månader att få fram jurymedlemmar. Mm. Det tar så jävla lång tid. Klassik sen... när någon är åtal som har väldigt mycket pengar. Ah, okay. mm. Annars går det ju så. Ja. Liksom. ja, de advokaterna var ju liksom 40 plus typ, som satt och bara nej, nej, nej. Alla ska vara nöjda. Mm. Och sen kunde i alla fall rättegången börja 24 januari 1995. Var det fram till den 3 oktober samma år. Jävla lång. Ja, I början av detta så fick Marsha Clark en kollega, lite från ingenstans på åklagarsidan, Christopher Darden, en afroamerikansk man som joinade henne. Eh, det var också han som gjorde initial statement for the people-sidan. Liksom. Mm. Eh, och alla bara, Vem fan är det här? Var kom han ifrån? Ah, ja. Och det var mycket snack om att så, ah, de har tagit in en svart snubbe bara för att det ska se bättre ut. Typ. Mm. Så han... Och bara, unlike försvaret som också har med en... Ja, <laughs> ah. mm. Så här, civil rights, uh, black uh, rights. Ja. Mm. Men så det var inte så... Uh, han fick ganska lite respekt genom hela. För han ansågs lite spela för de onda där också. Ja, det. Att man, oh, så de behövde dig bara för att du var mm. så. Darden inledde starkt med att försöka förbjuda alla i rätt, under hela rättegången att säga en ordet. Um, för juryn kom att balla ur, sa han. Och, eller, inte bokstavligt, uh, inte ord för ord. Eh, och det kommer liksom vara det enda som, som rättegången handlar om då. Och juryn kommer att bli helt förblindad av det. Så har man sagt en ordet så har man liksom... Eh, då, då betyder det typ att då behöver man inga bevis liksom, för de kommer bli så arga av det. Alltså så. Som att om man säger en ordet så kommer de svarta juryn bli så arga. Säger de där högt framför juryn? Eh, nej, juryn är inte med då. Okay. Detta är när de är ute mm. ur salen. Men ja, han lägger fram det försva- förslaget till domaren. Liksom, bara, jag tycker vi ska mm. förbjuda det. Eh, alltså god idé i teorin antar jag. För att de vill ju inte att detta ska handla om ett svartas rätt ja, i stort. Nej. Utan för åklagarsidan är det superviktigt att det handlar om morden. Och bara morden liksom. För att de överhuvudtaget ska ha en chans att vinna. Ja, de vill ju inte att försvaret ska gå in bara To them, he's just another... Mm. Ja, ja, exakt. Men... Det är också väldigt lätt att sticka hål på. Mm. Som Johnny Cochran, eh, han kände advokaten på försvarssidan bara, aha, så du menar att de är galna djur som blir helt vilda av ett ord liksom. Mm. Tror du inte att de, eh, att de förtjänar lite mer respekt än så? Typ. Så då fick han ju alla emot sig. Och det mm. sändes ju också på tv liksom. Så han bara, han bara ja, du har precis eh, fått eh, alla svarta i USA emot dig liksom. 
Mm. Ja, så det började ju super. Um, side note. Alltså, det är en konstig grej. Åklagarsidan ville ta juryn till OJs hus och visa att man har, var man har hittat handsken och sådär. Mm. Och det gick domaren med på. Uh, men sen så gick han också med på att de skulle få gå in i huset. Uh, och åklagarsidan bara, va? Det behöver de inte. Det var inte det vi menade. Men det ville försvaret. <laughs> För då gick försvaret till huset först och möblerade om. Tog ner eh, bilder på... För innan var det bara en massa bilder på OJ och hans eh, vita superrika kompisar. Mm. Så det gick de upp till, till huset och satte upp en massa bilder på när OJ står med sina svarta kompisar. Bara. Och oh bara, hej hej! Kolla vilken jävla... Mm. Alltså, det är Om så... det är någon som inte behöver försvaras av de som försvarar svartas rättigheter så är det O.J. Simpson. Mm, det, alltså rent ja. personlighetsmässigt. Ja, verkligen. Mm. Alltså det, bara, det var en så konstig grej bara. Mm. Men det vann de ju jättemycket på. Mm, för juren bara, kolla. Okej. Okay. Sen jobbar åklagarsidan mycket med att ta in folk som vittnade om att han har misshandlat Nicole när de var gifta. Liksom forever. Mm. Och, eh, det var några jurymedlemmar några som hade varit med i juryn som var med i den här dokumentären. En av dem sa att hon kände med Nicole. Det var ju tråkigt såklart att hon blev misshandlad. Men det spelade inte så stor roll för mm. henne. Liksom. Eh, så. Eh, en annan som var med i juryn, också afroamerikansk kvinna. En riktigt så här gammal, eh, rivig tant. Hon bara, hon sa så här. Listen. I lose respect for any woman who takes an ass whooping when she don't have to. Don't stay if it's over your head. Your draw. Alltså, ja, bara, oh, nej. Ja. Ja, det är en sämsta form av person. Ja. Som bara är så, alltså, så, så rädd för svaghet att när andra har svaghet så är de liksom så får de ja, jag vet, jag vet. Men det är samtidigt så bara de kommer ju förmodligen från en bakgrund med jättemycket sånt. Ja. Det, är deras enda, det är deras enda överlevnads Grej liksom. Ah, good, yeah. Mind you, det är bara att grow up här och gå i terapi och bli av med Du är vuxen. Men, mm. men jag kan verkligen förstå var det kommer ifrån. Ja, men det är verkligen en försvarsmekanism. Mm. Såklart. Det är framförallt i en sån vålds, liksom, våldsspiral man kan befinna sig i. Mm. Verkligen. Ja. ja, det var mörkt i alla fall. Ja. Men bara, det där spelar ingen roll för mig för hon får skylla sig själv som var gift med mm. Hon borde verkligen bara dragit. Mm. Ah. Tack! Ja. En av OJs eh, kompisar, slash före detta kompis då, vittnade emot honom. Förlåt, jag vill bara lägga in. Jag förstår verkligen inte. Alltså jag tycker jag håller inte med om inställningen. Jag bara säger att om man har blivit förhärdad ja. och utsatt för mycket så kan man eh, få en inställning som är så hård och oresonlig. Gud ja. Jag håller inte alls med om inställningen. Nej, men ja. man kan ju verkligen förstå att den finns för att folk måste hantera livet. Ja, precis. Så. Ah, mycket men... så i Ryssland. Jag såg någon dokumentär därifrån. Och någon så så. En man slår inte en kvinna utan anledning. Okej? Okay? Ah, 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 man bara, ja, du är klart du måste tänka så. Ah. Ah, ja. mm, förlåt. En av OJs eh, vänner, slash före detta vänner, vittnade mm. emot honom. Mm. Eh, han kom in i rätt... Ja, det var han som hade frågat om såret på handen och hört massa olika svar från OJ. Just det. Så han kände ju att ja, jag tror inte liksom, att han är oskyldig. Och han vittnade också om att OJ en gång sagt till honom lite på skoj sådär att ärligt talat så har jag faktiskt drömt om att döda henne ibland. Eh, om Nicole. Mm. Men försvaret bara så plockade isär honom, slaktade honom, målade ut honom som en så galen alkoholist och lögnare och sådär. Eh, så när han hade vittnat så hade ju andra som skulle vittna sen, sett hur han blev behandlad av försvarssidan. Shit. Så det var jättemånga vittnen som, mot OJ som hoppade av. Ah, och inte ville vittna längre. Det här är vi och det var denna delen av oh, OJ Simpson-fallet. Åh oh, gud, nu är vi verkligen i det. Ja. Jag känner mig väldigt peppad på resten. Den saftiga, saftiga rättegången. Mm. Men då hörs vi igen nästa vecka. Följ oss på SOSMED. Ja. Jag har Stratinikkuken, Johanna Vagrell och 4 oktober på Skala Teatern. Ja, ni vet det sen gammalt. Nu vet ni det igen. Hej då! Vad blir det för mod? 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.